0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y vamos a hablar de un tema que últimamente eh, hemos estado discutiendo bastante. Y eh, es parte como de... Quizá debimos haber pensado esto mejor y convertir esto en una temporada. Como habíamos dicho, como una temporada de psicología o de consejería o algo así. Pero todo tiene que ver con... Con temas de consejería, de psicología, de entenderte mejor y entender a las personas que te rodean mejor. Eh, y bueno, vamos a estar hablando sobre... Tenemos un conflicto de definiciones o de nombres, habrán ellos en realidad, sí. pero vamos a decirle el nombre que él le gusta. Vamos a hablar del narcisismo. ¿Y qué pasa cuando el narcisismo va a la iglesia? Aquí vamos.
1: Saludos. Eh, yo estuve leyendo un libro que se llama Cuando el narcisismo entra a la iglesia literalmente por alguien llamado Chuck The que es pastor y teólogo, pero aparte es un psicólogo, o sea, con licencia médica en Estados Unidos. Y su especialidad son personas narcisistas. Eh, y ha trabajado con muchos casos dentro de posiciones ministeriales, o sea, pastores, plantadores de iglesia, líderes de ministerio, etcétera. Y no sé si saben, pero como en Estados Unidos el proceso de selección de pastores es un poco diferente a lo que yo conozco aquí en, en República Dominicana. No sé si es que tenemos iglesia pequeña o una cultura muy diferente, pero normalmente aquí los pastores surgen de dentro de la misma iglesia o cuando se funda o se planta una iglesia, obviamente quien la plantó normalmente asume la posición de pastor y entonces, o sea, como que salen de, de dentro de la iglesia. Pero allá es algo más como un trabajo, en el sentido de que tú envías currículum y hay como un comité que te evalúa y te hace preguntas y, y como que te habla de cu cuánto tú aspiras a ganar, etcétera, <risa> Como una entrevista de trabajo. Y como parte de esas entrevistas de trabajo, principalmente como en organizaciones grandes de plantación de iglesia, eh, hacen un perfil, una evaluación psicológica. Entonces, esta persona, Chuck, él hace esa evaluación a potenciales líderes. Entonces, como que eh, él da su aprobación o no, dependiendo de lo que él evalúa del estado emocional eh, eh, mental y eh, o sea, psicológico de esas personas. Y él dice que es alarmante para él de cómo ver que aparentemente, según su experiencia, dentro de contextos eclesiásticos, el porcentaje de personas con tendencias narcisistas es mucho más elevado que en la población en general. Y uh, otro dato es como que los que plantan iglesias tienen un porcentaje mucho más alto todavía en su experiencia. Y entonces, ¿por qué este libro? Bueno, no sé si se recuerdan, hace un tiempo hablamos de Rise and Fall of Mars Hill, un podcast sobre la iglesia de Mark Driscoll. Y se hablaba de eso, de, de que él era un narcisista. Pero el narcisismo algo que todo el mundo cree, como que sabe qué significa. Esa, Exacto, esa eso historia. es lo que yo quería,
0: como después de que yo terminara, yo quería Ajá. aclarar eso. Porque parte de nuestras como dije en la introducción del, del episodio, nosotros tenemos como una, un pequeño conflicto en el uso de la palabra. O hemos tenido. Uh -huh. Y parte es la definición de lo que es narcisismo y cómo se aplica. Uh -huh. eh, porque para mí, al principio, eh, yo sentía que lo que estaba describiendo era básicamente el orgullo que hay en todo el mundo. Que es simplemente algunas personas son más orgullosa y más arrogante y más egocéntrica que otras. Y lo que son muy así, por, mm -hmm. como que quizás son quizá narcisistas. Narcisista. Pero en mi mente, ser narcisista era algo como que más, eh, mm -hmm. vamos a decir, peor y más drástico, mm -hmm. o sea, todo más extremo. Eh, pero después seguimos hablando y tú me aclaraste que mm -hmm. el, el autor del libro. Realmente está hablando de, de esa situación psicológica real que es un poco más extrema.
1: Sí, y hay de, un, un, disorder, un, desor un desorden mental. De que un espectro incluso.
0: Que ya es, ajá. Eh, que, eh, ya es parte de, del campo de la psicología realmente. Y que, aunque obviamente el narcisismo proviene del orgullo y del egocentrismo y de todo mm. eso, ya hay un nivel extremo que... Cuando las personas son así, pues entonces es lo que llamamos un narcisista. Y el libro se trata de esa clase de personas. O sea, que son
1: realmente, realmente narcisistas. Pero eh, otra parte de la que habla el libro, que la vamos a hablar más adelante, es de algo que se llama, eh, él le llama sistemas narcisistas. Que para mí fue de la, de la parte como más importante de, del libro y sus implicaciones. Pero yo decía, como que todo el mundo cree que sabe lo que es el narcisismo y conoce quizás hasta la historia de Narciso, uh -huh. el mito griego, de que un hombre eh, como muy hermoso que iba caminando y llegó a un lago que como que era extremadamente reflectivo y él vio su imagen en el lago y se quedó ahí y más nunca se movió. Se, no, se, se mató. Contemplando se contemplando su imagen. Se ahogó en se el, quedó en el ahí, lago. Quedó ahí. Exacto, hasta que murió. De verse sí, a sí se mismo Se metió en el coso y él no sabía nada. No es que se quedó adentro. No, digo, no. se quedó mirando a la imagen hasta que se murió. Eso fue una maldición que le, que le echaron,
0: realmente. Exacto. Que él se iba a enamorar de sí mismo. Y eh, llegó al extremo
1: de que se echó al lago y se murió ahogado. Ya. Yeah. Pero, exactamente, hablan de eso de que alguien que está enamorado de sí mismo es narcisista. Es alguien tú dirías, es alguien que se ama a sí mismo. Pero eh, el autor, basado en su experiencia y lo que dicen esos estudios eh, psicológicos, etc., no se trata de amor a sí mismo per se, sino que es todo lo contrario. Entonces ahí es que se pone interesante eh, la cosa. Y, no sé, ¿quiere decir algo antes de yo...? Ponerme bueno, a, a liar, me gustaría...
0: ¿no? que tú eh, como que no dijeras que es la definición de narcisismo de la que el, o en la que se basa el libro. Porque es amor a uno mismo. Es lo que uno tiene en la mente, como tú dices. Pero yo me acuerdo que habíamos hablado como que de... En verdad, tú nunca me dijiste lo que... Como una definición diccionario.
1: Eh, yo creo que yo no me la sé, de que una definición de diccionario. Si no es que tú,
0: lo que tú me decías era como... Como cosas que hacían.
1: Mm. Esa clase de persona. digas eso de la máscara.
0: Eh, el hacer bueno, sentir okay. inferior a los vamos demás.
1: A hablar, vamos a lo de la máscara. Que yo creo que, que sería... Eh, o sea, abre la conversación. Y es que... Eso que decía de que él, él... No es amor a sí mismo. Sino lo contrario. ¿Cómo así? Normalmente, las personas que tienen el diagnóstico o sea, de síndrome de, de desorden de personalidad narcisista. Eh, están, eh, o sea, se odian a sí mismos. Eh, tienen situaciones que le han pasado extremadamente, que para ellos son extremadamente vergonzosos, que son extremadamente dolorosos, ex excesivamente traumáticos, eh, dolor eh, grande, problemas eh, en su infancia de gente que, por ejemplo, que se le murió un hermano o gente que fue abusado por su padre. O, o sea, diferentes cosas como traumáticas que pasan en la vida. Eh, y, o sea, diferentes personas lidian con eso de diferentes formas. Y lo que pasa con el narcisista es que trata de ocultar porque le avergüenza ese sentimiento malo, de, de, parecido al que hablábamos la semana pasada, ese odio esa tristeza, ese temor y ellos como que proyectan eh, perdón, proyectan ser algo que es completamente opuesto a esa realidad vergonzosa y fea y, y sucia que, nadie, que uno no quiere que nadie conozca entonces el autor habla de eso como que ese es tu verdadero ser esa, esa suciedad pero uno se pone una máscara y entonces, en esa máscara es como uno se presenta al mundo. De que yo soy el mejor, yo soy perfecto, yo no tengo ningún defecto, yo no cometo errores, eh, todo está bien en la vida, yo tengo que ser mejor que todo el mundo a mi alrededor. Eh, y tú puedes decir, todo el mundo tiene algo de eso. Todo el mundo tiene cierta Exacto, que No ahí somos, no somos todos eh, completamente objeciones. vulnerable no somos todos genuino, 100%. Pero lo que, o sea, usando esa analogía de la máscara es como que ellos han usado y han cultivado tanto esa máscara que, a diferencia de la gente normal, que conoce quién ellos son realmente y conocen que tienen una máscara frente a los demás, el narcisista se vuelve su máscara en su mente. Entonces, Ajá. tiene que ver con eso de disociación de identidad como que ellos son lo que ellos proyectan y se lo creen. Y, o sea, ellos no solo tratan de pretender ante los demás, sino que ellos mismos se creen que son los mejores, que nadie puede ser superior a ellos, que ellos no de verdad no cometen errores y no han hecho nada malo nunca, que ellos no tienen nada de lo cual se avergüencen, sino que como que todo eh, es como grandioso y lo máximo, aunque... Algo que habla el autor en un capítulo que fue el más complejo para mí, es como diferentes tipos de personalidades pueden reflejar eh, el narcisismo. Eh, no todos son de que así, sí, claro. grandiosos y lo máximo. Pero tú pudiese también decir como que eso es orgullo completamente también. Pero eh, es raro, porque es eso, de esa disociación de identidad, que tú ya esa parte de la cual tú te avergüenza. Tú la, la burra Tú la Exacto. Literalmente. ¿Tú sabes Eso que... no existe.
0: O sea, yo todavía sigo pensando que orgullo simplemente, pero como dije, el efecto en la mente quizás. que es como un extremo eh, al que la, las personas llegan al, al seguir alimentando el orgullo y no matando el orgullo, que es lo que deberíamos hacer. Y... Pensando en eso de, de que el narcisismo es amarse a uno mismo y que tú dices que es, es odiarse, en cierto modo, tú sabes que yo siento que... La, la gente dice, no, no, primero, antes de decir eso, la gente dice que esta cultura y la sociedad y la generación Z de ahora, y uh -huh. etcétera, lo, lo, los tiktokers y, y todo eso...
1: <risa> Se aman a sí mismos.
0: Es una generación muy narcisista. Y algo que yo he visto y observado en, en eso que para mí, como te había dicho y, y sigo diciendo, por la, para mí es orgullo eh, pero ahora que pienso en ese caso extremo de narcisismo que supongo que se, se manifiesta aún, aún más es la victimización y vivimos en una cultura donde la victimización es el, el pan diario de todos nosotros y yo pienso que el amor a uno mismo hace que uno se victimice ante esas cosas que te pasan en la vida, que son horribles, que son difíciles, que son uh -huh. incómodas, y tú no quieres tratarlas, tú no quieres lidiar con ellas. Y por tú tener un amor hacia ti tan grande, de tú pensar que tú no te mereces eso, o que tú eres mejor que eso, en vez de tú aceptar que realmente todos tenemos problemas, todos cometemos errores, uh -huh. todos tenemos defectos, todos tenemos una historia oscura detrás, todos hemos pasado por dificultades. En vez de tú aceptar eso, tu amor hacia ti te hace ser... Es como la, las mamás sobreprotectoras, que su amor a sus hijos hace que... Básicamente lo traten como que todo, ellos son víctimas de todo. Y entonces no permite que el niño desarrolle una personalidad y una fuerza interna y todo eso. Entonces, como que si tú haces eso contigo mismo, tú vas a terminar alimentando el narcisismo y llegando a ese, a ese punto. Porque tú vas a crear esa máscara que tú estás mencionando, en la que uh -huh. tú, básicamente, todas esas cosas que tú no quieres lidiar con ellos, son culpa de otra gente, o nunca pasaron, o realmente es percepción errónea de otros, en vez de tú aceptar que es, es real, que tú tienes que cambiar. Uh -huh. Y mientras eso se va alimentando por ti mismo y por tu orgullo, y por tu amor a, sí, a ti mismo, tu egocentrismo y todo eso, entonces llegará el momento en el cual tú vas simplemente a negar quién tú eres y negar que tú necesitas ayuda y negar todo eso. Y entonces, el que dice una mentira tanto que se la cree.
1: Exacto. Uh -huh. okay. Pero hubo algo que... que yo te envié un podcast del autor del libro en el cual él explicaba eh, más en detalle porque yo me enfoqué en esa parte de la máscara porque fue como la que personalmente más impacto me causó porque me puso a analizarme no solo en quizá quien yo conozca que pueda ser narcisista, sino en ver cómo yo en relaciones, en algunas más que en otras, tengo una, eh, tenía o tengo una máscara eh, tratando de ocultar lo que realmente hay detrás. Uh -huh. Entonces, eh, como que esa fue la parte que más me impactó. Pero tú me dijiste cuando estaba escuchando ese podcast que no era solamente esa parte de, de la máscara, sí. sino... ¿Qué hace? O oh, no sé qué fue lo hace? Exacto,
0: que esa es la parte que a mí más se me ha quedado porque era la parte que yo necesitaba comprender. Y las dos cosas, creo, ahora mismo. La, la que yo más me acuerdo eh, es hacer sentir a los demás inferiores. Mm. Es, y esa para mí es una de las más importantes. Porque yo siento que eso separa a alguien que es narcisista, vamos a decir, opresor, por decir algo. De alguien uh -huh. que tú pudieras catalogar como con autoestima baja o, o alguien inseguro o algo así. Porque esas personas que tienen autoestima, realmente los narcisistas, tienen la autoestima tan alta que la tienen uh -huh. por el piso. O lo contrario, Exacto. tan bajita que, que es altísima realmente, como tú lo quieras uh -huh. ver. Eh, y la gente que son extremadamente ansiosa, extremadamente insegura, es lo mismo, tienen un autoestima tan alto que tan, tienen miedo de que cualquier es frágil al final de cuentas.
1: Exacto, son súper frágiles.
0: Exacto, pero si tú no haces nada al respecto, tú vas a, a proyectarte a la sociedad como alguien débil y como alguien tímido, como alguien sumiso, etc. Pero por el contrario, si tú tomas esa fragilidad, y tú te conviertes en un eh, asesino, <risa> destructor de todo lo que pudiera atacarte. Entonces, aparentemente,
1: según lo que yo entendí, tú te vuelves narcisista. Que el, no, el, un, ¿hmm? Iba a decir que son manipuladores también de las personas. Esa la, es la otra cosa que iba a
0: decir, con... que es lo del gaslighting. Exacto. Eh, pero eso de hacer sentir inferior a las personas es muy importante porque eso te valida a ti como narcisista. Eso, o sea, básicamente tú tienes tu problema, que tú no quieres lidiar con ellos Y tú no quieres que, se te, que te aparezcan otra vez y todo eso. Pero entonces las personas son... Todas las personas con las que tú te encuentres en la vida son potenciales eh, eh, traidores de, de recuerdo de tu vida pasada o de, o de tus problemas. Porque cada persona con la que tú te tienes que lidiar en la vida simplemente... Tú tienes que ser humano y tienes que comunicarte uh -huh. y tienes que, que uh -huh. tener un vínculo. Y todo eso es, es totalmente contrario a lo que una persona con una máscara quiere. Porque una, uno tiene que tener una interacción real con las personas. Uh -huh. Entonces, eh, tú simplemente haces que todo el mundo se sienta sumamente inferior y con eso
1: tú te defiendes a ti de, de cualquier cosa que ellos puedan hacer. O de sí. No, o... Y hace... Y la gente se cree que es inferior. Y, sí. y eso hace... O sea, eh, otra tendencia que tiene un narcisista es que crean como mucha admiración de parte de sus seguidores y lo consideran como un gran profeta de Dios, uh -huh. como lleno del Espíritu Santo, eh, un líder en la iglesia, como, como que lo presentan como alguien grande y se hacen como muy populares. Eh, algunos tienen mucho énfasis en cómo ellos se presentan a las redes, como crear una presencia en las redes y enfocarse mucho en qué imagen ellos transmiten y a veces con su apariencia física también, cómo sí. yo me veo, cómo yo me presento, cómo yo hablo. Son grandes oradores. Saben cómo capturar la, a las audiencias. Y todo el mundo se queda como que, wow, ese hombre es, es un predicador el mejor que yo he escuchado en mi vida.
0: Por eso te digo que es importante esa segunda parte, hacer sentir a lo demás inferior. ¿Por qué? Porque no hay nada que alimente más a alguien narcisista que tener seguidores.
1: Sin seguidores... Sí, Sin seguidores tío, no o sea, hay narcisista,
0: básicamente. Uh -huh. porque, porque no es suficiente con tu admiración. Porque uh -huh. recuérdate que tú te odias a ti mismo, básicamente. Si no, o sea, tú necesitas uh -huh. que los demás te admiren. Entonces, al, como... Si tú te crees algo, es mucho más fácil que tú se lo puedas traspasar a otros. Sí. Como tú, tú terminas que se lo la también. gran cosa... Sí. Exacto. Tú te crees que tú eres la gran cosa. Entonces, es más fácil hacer que los demás crean que tú eres la gran cosa. Y entonces... Como es una creencia tan genuina, la gente te cree, ¿verdad? Y si tú haces que los demás se crean inferiores a ti y ven en ti como alguien con mucha confianza, porque los narcisistas suelen presentarse como personas con muchísima confianza, un autoestima súper saludable, no sé qué, uh -huh. entonces la gente dice, wow, esta persona que sigue cuánto, y ya tiene muchísimos seguidores. Y entonces la tercera cosa, que es lo que tú estabas mencionando de la manipulación, es básicamente... Ya, eh, hay eso. una
1: película que se llama Gaslight. Gaslight. Que es sobre una relación de una, una pareja y como que el hombre eh, prende la luz. Eh. Cuando, eh, el, el asunto de gaslighting, básicamente, que es un término que últimamente se usa mucho eh, en redes sociales, sí. en Twitter y con, sobre todo si ustedes ven del panorama político de Estados Unidos o cosas del COVID o Black Lives Matter, etc. <risa> como que esa palabra se está usando mucho. Y yo no lo había entendido bien, pero en, en el libro como que lo entendí. Y es eh, hacerte creer que lo que tú sabes que es verdad es mentira. O que lo que tú sabes que es mentira es verdad. O sea, es que eh, cuando una persona es víctima de un narcisista, se siente como que todo está en su cabeza y que las preocupaciones y temores que pueda tener respecto a esa persona, dudas, etcétera, es algo de tu imaginación, es un problema tuyo. O, o sea, peor, tú también mal y él está bien. Con... Exacto, exacto. Eh, cada vez que tú entiendes que hay alguna diferencia, tú te sientes como que tú eres el que está mal, y que tú eres el que tiene que pedir perdón, y que tú eres el que tiene que hacer las paces. Y si tú hablas con uno de los seguidores del narcisista, te van a caer todito arriba porque tú estás mal y el narcisista está bien. Uh -huh. Y tú, eso cree en ti como que ya tú no sabes qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira y está completamente confundido y no tiene idea porque son unos expertos en manipular con sus palabras y con sus hechos y con sus seguidores la, la narrativa de forma que tú mismo te pones a dudar de, de la realidad. Y eh, algo que se da es como que gente que ha sido abusada eh, muy, muy de cerca por personas así, narcisistas, pueden llegar a desarrollar muchas características narcisistas también. Porque el, el, o sea, el efecto que tienen en la mente de la persona es súper fuerte. Eh, y es, es rarísimo. <risa> eh, o sea, eh, da miedo escuchar eso. Y el, el libro tiene muchísimos ejemplos de muchísimos casos que él ha tratado de hombres y mujeres. Y, y cómo esa gente destruye... A, a todo el que está todo a su
0: paso. lo que tocan, literalmente. Uh
1: -huh. eh,
0: antes de pasar lo del sistema narcisista, porque yo, después uh -huh. de que uno entiende lo que es un narcisista, pues entonces es fácil explicarlo con un sistema narcisista. Pero eh, no quería que pasáramos sin antes eh, como recalcar por qué lo que tú dijiste al principio de que en los puestos de liderazgo y en los puestos de, de, de plantación de iglesia y líderes eclesiásticos hay tanto narcisista. Y yo te había dicho a ti, que todavía lo sostengo, en verdad, eh, y te voy a explicar por qué ahora, porque lo pensé, me estaba hablando. Yo te había dicho a ti que yo siento que, que el poder corrompe a la gente de, cierto, de, tan, de tal forma que alguien que quizá no era narcisista, cuando empezó su carrera como pastor o lo que sea, termina siendo narcisista porque es que el poder sí, es demasiado pero,
1: agradable. por ejemplo, este tipo los entrevista antes de que se vuelvan. Exacto.
0: Entonces, tú dijiste que eh, esa posición atrae a esa clase exacto. de personas que tienen ya la predisposición o el, el desorden armado ya de modo que buscando cuando ven. plataforma. En la posición, exacto. Buscando la oportunidad sí. para poder eh, alimentar su... ese narcisismo. Sí. Y y, bueno, lo primero es que eso es obvio. Porque una persona que lo que busca es tener seguidores va a buscar oportunidades para... para liderar. Liderar, exactamente. Eh, pero entonces, yo te quería decir que se me ocurrió, ahora que tú decías eso, eh, o no me acuerdo qué fue lo que tú dijiste, pero ahora mismo fue, que un narcisista no se crea solo. Porque necesita la opresión para poder convertirse en narcisista, al final de cuentas. Si no, uh -huh. es simplemente alguien inseguro. Entonces, para tú puedas hacer opresión, tú necesitas algún tipo de poder. Entonces, por eso, un esposo puede ser narcisista contra su familia, por ejemplo. Contra su mujer. Sí. Es más fuerte. Tiene una fuerza física que si... Uh -huh. Oye, si tú eres más inteligente que yo... Si tú tienes la razón y yo no... Si lo que sea está pasando aquí... Tú eres mejor lidiando con el dinero... Con las emociones, lo que sea... Y tú me estás recordando mi... Mi, mi no máscara uh -huh. que yo quiero borrar... Yo agarro... Y te
1: caigo a golpe... Y se acabó el problema... Y esa uh -huh. es la fuerza y el poder que me da... Y la hace creer a la esposa... Incluso usando la Biblia y de todo... Que Por ella es la que estuvo mal y que ella era culpable de que tú le hayas dado golpes y de que realmente tú, o sea, tú hiciste lo, o sea, ella te forzó a eso. Exacto. Eh, o sea,
0: una uh, victimiza. Bueno.
1: Oye, tú te victimizas.
0: Vi
1: de por qué sí. tú eres víctima al hacer lo que tú hiciste. Sí, sí, son ah. se victimizan 100%. Entonces, el y no sin por eso el decías, poder no aceptan tener errores. Exacto. Pero entonces sin el poder no pueden. Si no tienen fuerza física,
0: por ejemplo, no pueden hacerlo. Ahora, en el hay mundo normal. también, obviamente. Claro. Pero, ¿qué usa la mujer? Uh
1: -huh. La mujer Sus usa fuerzas. información,
0: <ríe> por ejemplo. La mujer usa el deseo de tener paz y estabilidad que tiene el hombre. La mujer usa los hijos. Uh -huh. Eso pasa mucho. Eh, y entonces, ¿qué hacen esta gente que son líderes de iglesia o lo que sea? Usan la palabra de Dios. No hay poder más grande en el universo. Hay dos sitios. O sea. Hay dos sitios que atraen narcisistas. El, el que acabamos de decir cosas religiosa y, y el político. Porque está el claro. poder ejecutivo y está la palabra de Dios. Y siempre en esos dos, dos círculos de cualquier religión y en cualquier grupo político, siempre van a haber esa clase de personas que van a estar buscándolo porque necesitan el poder para poder uh
1: -huh. eh, uh -huh. defenderse. De su,
0: sí, su alimentar su,
1: su máscara eh, y, y crees mantenerse ellos creyendo la mentira también. Exacto. Eh, y, eh, es muy fuerte, señores. Y no sé, eh, es difícil. Y ya con, como con esta información podemos pasar a ese tema del sistema narcisista. Que quizás no duremos tanto hablando del pero lo que decía es que iglesias que han tenido líderes narcisistas a lo largo de los años o denominaciones completas que como que tuvieron inicios o boom, crecimiento grande con líderes narcisistas eh, la vida y cultura y forma de operar de la iglesia puede hacer que aunque por ejemplo tú quites al líder tú identificas que el líder es narcisista y no quiere arrepentirse, no quiere cambiar Dígame si tú lo sacas. Pa. Pero la iglesia, como comunidad, se ha vuelto narcisista también. Eh, y como que colectivamente tenemos una máscara, colectivamente tapamos todo lo feo y todo lo malo. Parecido a lo que hablábamos la semana pasada. Colectivamente nos creemos superiores a todas las otras iglesias y todas las otras denominaciones. Creemos que somos la única denominación que es verdaderamente salva, o sea hasta ese tipo de cosas no pudiese llegar a creer y que eh, somos la única iglesia de sana doctrina si nuestra, si todos los cristianos fueran de nuestra dominación el mundo sería un mejor lugar eh, abusamos de, de las otras eh, y tratamos de manipular la cosa que hacen los demás etcétera, o sea todo eso que describimos como individuos lo hacemos como con una mente colectiva, así como las abejitas. No uh -huh. hay nadie que no esté controlando a pensar así, pero lo hacemos como comunidad. Y eso me puso, o sea, me da miedo. Me puso a, a, a pensar en que no es algo de que un líder sea narcisista, sino que yo puedo ser alguien que esté colaborando a, ese, a que ese sistema siga existiendo y manteniéndose y alimentándose. Y tú sabes que también se puede el caso
0: yo creo que eso se puede manifestar de dos formas. Una, es gente que deseando ese poder ven en la religión, en la iglesia, en la denominación uh -huh. o lo que sea, la capacidad de poder alimentar su narcisismo. Eh, pero yo creo que esa no es la mayoría de personas ni siquiera. Yo creo que la mayoría de personas son personas que tienen un nivel de orgullo y de arrogancia y de egocentrismo normal que no son narcisistas y que están dispuestos incluso a reconocer sus errores y a trabajar en ellos uh -huh. y quieren que el Señor los cambie y todo eso, pero, pero, creen como tenemos el factor palabra de Dios, creen que esa es la verdad. Y entonces, ya tú no puedes discutir con eso porque la verdad está en la Biblia y tú no puedes ir para ningún lado. Entonces, el que se vuelve narcisista básicamente es Dios. En la mente de la gente. Y uno lo que se vuelve defensor de un espíritu narcisista que permea todo lo que uno hace y todo lo que uno cree y todo lo que uno dice. Pero no es que tú, por ejemplo, eh, vamos a decir... Los católicos no son, no son cristianos, no van para el cielo. Como uh -huh. tú dijiste que, que... Decimos que otras denominaciones sí, claro. no son salvas, vamos a decir. Los católicos no van para el cielo. Son, son impíos, van para el infierno. Tú, como persona... Tú conoces a católico y tú eres amigo de católico y tú crees que son iguales a ti. Y tú tú sabes, nada, todo bien. Pero, en tu mente, la doctrina correcta es, eh, básicamente, que los católicos van para el infierno. Esa es la doctrina. Pero, eh, más, más específicamente, vamos a decir que es porque, como ellos creen que la salvación es por obras, eh... Y que uno se la gana. Eso es incompatible con la salvación cristiana real porque eso es lo que la Biblia dice. Y entonces Dios... ya Ellos, son, ellos se van para el infierno. Entonces uh -huh. tú lo amas al católico y tú quieres lo mejor para ellos y tú de verdad no te crees mejor que ellos. Pero tú te crees mejor que ellos. claro Y tú alimenta una forma de pensar y de hablar y de, y de evangelizarlos también que extraña Porque tú crees que ellos simplemente están mal, no importa qué. Ellos, ellos son inferiores porque ellos son católicos. No son, no son bautistas, no son pentecostales, no son mm -hmm. que ellos, no son protestantes. Eh, y tú no tienes ningún problema en tú decirle, no, mira, es que yo lo siento, pero tú tienes que dejar esa iglesia católica tuya y ese culto a los ídolos y esa que sé yo cuánto. Y, y sin darte cuenta tú estás eh, haciéndolo como más pequeño a ellos y uh -huh. dañándolo y básicamente atacándolo y haciéndote sentir tú que tú tienes la verdad absoluta y que tú eres mejor y alimentando tu mini uh -huh. máscara que tú ni sabes que tiene pero es porque tú crees que eso es lo que Dios quiere que tú hagas también sí
1: no reconocemos nuestros pecados eh, que, que nuestras doctrinas no hacen propenso a, a cometer eh, que ese es, es el equivalente de la máscara de que decimos somos pecadores porque todo cristiano incluso los líderes narcisistas dicen que son pecadores pero una clave que, que decía como que pregúntale que especifique en qué él es pecador nunca van a, a especificar como que tienen una vulnerabilidad falsa y eso es lo mismo que tú estás diciendo como que como denominación como iglesia local podemos tener ese sistema esa falsedad y hasta ese ambiente de pretender que todo está bien siempre y de que todos somos buenos cristianos y que, y que aquí, y, y como esa actitud juzgadora de todo el que peca, eh, y como que se puede dar también ese propenso al, al legalismo y a cualquiera que, que rompa cualquiera de esas leyes, como que señalarlo y hacer lo que se sienta mal, manipularlo. Eso, eso es lo que, que la gente Así que imagínate, ¿no? Este Exacto tú usas la Biblia como un arma para validar lo que tú crees eh, porque se puede prestar a, o sea hemos hablado mucho de eso en el podcast no todo es tan claro como cada denominación lo quiere presentar o bueno hay algunas como que son más propensas a decir que o sea más flexibles pero la mayoría está segura de que son los que tienen la razón porque si no Claro, no, 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 no tuvieran un label de etiqueta, eh, pero entonces, ¿qué se puede hacer? es la solución, porque eh, el autor del libro dice que él se diferencia a, con los psicólogos seculares de que dicen que lamentablemente para el narcisista no hay solución, es, es casi imposible, y eso es muy triste eh, pero <risa> obviamente nosotros creemos en una persona que murió y resucitó de lo muerto, y tenemos esperanza de que su palabra verdad y que puede transformar y ser nueva criatura de una persona, una persona verdaderamente puede arrepentirse y puede cambiar y él en el libro habla de casos de, pers de persona, líder de narcisista que dio trabajo ¿Por qué? porque el narcisista no comete errores no comete pecado, no necesita ayuda, entonces para que un narcisista logre cambiar él tiene que reconocer que necesita ayuda. Y eso es casi imposible, lamentablemente. Pero se puede. ¿Cómo? ¿Qué te iba a decir, Mario, antes de yo decir esa parte?
0: Eh, no, en verdad, dile. Que lo que yo voy a decir <risa> es eh,
1: muy, muy negativo, y muy, muy pesimista, en verdad. Bueno, ok. Eh, ¿Cómo? Bueno, con la verdad. Cuando el problema es la máscara, la ficción, la pretensión, el querer ocultar la realidad, el querer el, el evitar la vulnerabilidad y el ser honestos. Entonces, por ejemplo, con uno de esos líderes narcisistas, ¿qué hizo? Que los líderes de la iglesia contrataron a una persona para que trataran con su líder narcisista. Ya, ya para él eso fue algo súper <risa> eh, grande. Fuerte. Pero él, como que dijo, como que está bien, vamos, vamos para pa que ustedes estén tranquilos, que venga. Y entonces, él se le ocurrió la idea de decirle, tú permites que venga frente a mí, estando nosotros dos aquí, cada uno de los miembros del staff y del liderazgo de tu iglesia, y simplemente digan cómo tú los haces sentir. Y el tipo como que estaba como que, pero como que accedió. Está bien. Y entonces, así, persona tras persona, fueron toditos diciendo, confiando, o sea, asustado obviamente, pero por, por tener el testigo ahí, claro. el terapeuta, el, eh, eso le ayuda a poder, o sea, no es un, uno contra uno, sino que hay alguien ahí que está de tu lado. Entonces, mucha gente dijo muchas cosas buenas, como muy talentoso, una pasión por la palabra, decido ¿sí cuánto, pero también se dijeron muchísimas cosas negativas. Me aterra, hablar contigo. Eh, yo no sé si lo que, o sea, como que si yo soy el que estoy mal, si tú eres el que está, qué es lo que pasa. Eh, esto y esto que tú haces, etcétera. Se pusieron a decir todo. Y entonces como que al leer escuchar todo eso, él vio que él tomó esa decisión de, que, de reconocer que todo eso es verdad y que realmente él necesitaba ayuda, y eso lo ayudó a ver que él tenía una máscara puesta y a quitársela, pero igual a nivel general de la iglesia, él habló también de una iglesia que tenía un sistema narcisista, y fue algo así, como que todo el mundo con la pretensión y con la máscara, y como que no, la iglesia cada vez estaba peor, muriéndose, cada vez un letargo espiritual mayor, eh, la, como que nada de los ministerios, nada de lo que se hace para tratar de como que la iglesia tenga un avivamiento, funciona y hubo dos o tres personas que se dieron cuenta de que lo que se necesitaba era comenzar a hablar la verdad y se pararon en la asamblea y se pusieron a decir miren, eh, o sea esto, esto, esto y esto nosotros hacemos todo esto mal y nosotros estamos, tenemos esta máscara, pretendemos que si yo cuánto y como que eso desencadenó una cosa de que todo el mundo como que se diera cuenta de que han estado viviendo una mentira y buscaron ayuda. Y alguien vino y entonces los ayudó a, como iglesia a lidiar con, con eso. Entonces, él dice que hasta que no se decida ser brutalmente honesto, nunca habrá sanidad para sistema narcisista ni para individuos narcisistas. Que la verdad, eh, para él, la lo que nos hará libres como dice Juan ok
0: eh, lo que yo iba a decir y yo estoy de acuerdo con eso ok, no creas que no ni crean ustedes que no pero lo que yo quería decir desde antes es que yo concuerdo con que es virtualmente imposible que un narcisista cambie y me voy a ir a lo teológico si tú eres calvinista o determinista, vamos a decir. Porque hay calvinistas que creen Exacto. que el pecado personal uno tiene algún tipo de agencia de responsabilidad. Si tú eres determinista eh, o sea, tú crees que Dios es el que te libera de tus pecados de acuerdo a su voluntad también y a la fuerza que Él te da con su espíritu. Entonces, no depende de ti 100%. Al final, si tú eres narcisista y tú necesitas reconocer tu orgullo y tu narcisismo y tu falta de honestidad y que tú necesitas ayuda, tiene que ser el Señor que te lo dé. Y si el Señor no te lo da, te fuñiste. Ok. Eso es un lado. Ahora, ese lado para mí es fácil. Porque tú tu mamá dices, vamos a orar para que el Señor se lo dé y si el Señor quiere, bueno, ya. Ahora, ¿qué pasa si tenemos agencia. Si tú eres Arminiano o si tú eres de los calvinistas que creen que nuestros pecados eh, son nuestra responsabilidad y tenemos nosotros la responsabilidad de, de, de lidiar con ellos.
1: Nadie dice que no es tu responsabilidad per se. Porque bueno, clar, lenguaje... tú sabes, me
0: es verdad, perdóname, me refiero a que no, a que eh, básicamente si tú tienes la agencia personal autónoma de poder cambiar. O de poder querer el cambio. Porque uh -huh. es el problema. El key del asunto es que tú tienes que querer el cambio. Y para mí, eso es como la salvación. El calvinista... Dice tienen que, que morir. Tú... Sí. Tú no... El morir calvinista te va a decir que tú no puedes... Que eres... Tú no puedes salvarte porque tú no quieres ser salvo. Y Dios te tiene que dar el deseo de ser salvo a través del espíritu. Entonces, si Dios te da ese deseo, tú se lo pides. Y entonces, Él te salva. Punto. Pero, ¿y si tú no quieres? Si tú eres narcisista, tú no quieres cambiar. Y tú no quieres reconocer tu pecado. Y tú no quieres eso. Entonces, eso a mí me suena muy, muy parecido a lo que dice Romano 1. Y a lo que pasó con el faraón en Egipto. Que Dios lo entregó. Que Dios lo entrega. Nosotros tenemos todo una medida de orgullo en nuestro corazón. Pero si tú excedes el nivel de orgullo en el cual ya tú no quieres reconocer tu problema, llega un punto en el cual tú no puedes reconocer tu problema.
1: Mm. Y algunos hasta prefieren, eh, creo que hasta se matan, se suicidan. Sí. Sí, como que si eh, se revela o, o, se, o, o como que sale a la luz toda la cosa y como que todos sus seguidores lo, lo abandonan y, y como que todo el mundo eh, le da la espalda, eso lo destruye pero él no va a aceptar que él fue el culpable no. sino que él se va a hacer la víctima y pero eso puede llevarlo a, a que se mate o conseguí a alguno de los seguidores que nunca dejaron de serle fiel y, y seguí el, el sí. fulano de, de Marcel tiene una iglesia sí. o sea, él sigue de pastor él no hizo el proceso de, 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 de restauración ni nada. Él, que él entendió que el Señor lo estaba llamando a plantar otra iglesia. <risa> y se fue. Y no hizo el proceso de disciplina que le habían eh, o sea, dicho que tenía que hacer. Exacto. El faraón de Egipto fue así también.
0: Llegaron las diez plagas. Él pidió perdón. Pero volvió. Y fue uh -huh. peor su ruina. Entonces, yo pienso, si tú eres calvinista, básicamente tú no puedes sin Dios. Si tú no eres calvinista...
1: Como quiera, o sea, no se puede sin Dios.
0: No, no, yo sé, pero... Eh, como el lenguaje, tú sabes. Es, es para corroborar lo que, dice, eh, lo que dice esa persona. No importa qué, qué clase de, 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 de adherencia doctrinal tú tengas. Yo siento que es, los chances de cambio de un narcisista son casi imposibles. Porque uh -huh. tiene que ser una obra de Dios... 100% obra de Dios, vamos a decir, si tú eres calvinista porque tú no puedes hacer nada, y si no, es una obra de Dios, 99% obra de Dios, 1% que tú le pidas Señor, por favor, Señor, ayúdame, vamos a decir, si fuera así que lo quisiéramos eh, expresar. Uh -huh. Y eso es... es tan, tan difícil. Y para mí, este tema es importante, porque como tú dijiste, el que viene de un sistema narcisista o el que sufrió de un narcisista puede convertirse en un narcisista. Uh -huh. Y por eso yo te he preguntado tanto. Porque para mí,
1: mis tendencias narcisistas son orgullo. Sí. Es diferente porque obviamente... Eh... Como que la máscara quizás no es tan... Pero que,
0: ahí va. ¿En qué yo he entendido que... Yo no soy narcisista, vamos a decir. O por lo menos no al nivel...
1: Yo, ten, yo tengo una lista aquí que yo iba... Que, tra, ah, que traje como para... Que el autor da. Como para... Que iba a dar para cerrar. Y pudiésemos usarla para... esto lo que tú dices. Dale. Eh, característica de un líder narcisista. Toda la toma de decisiones se centra en ellos tiene un sentimiento de que yo tengo derecho de autoridad, entitlement. O sea, por ejemplo, eh, Rabbi Zacarías se sentía con el derecho de poder acotarse con esas mujeres. Esa mujer. Y que eso estaba bien porque él era un gran siervo de Dios. O sea, como que mentalmente se justifican cosas de, de coger dinero de la iglesia, etcétera, con ese sentimiento de que yo me lo merezco. Uh -huh. eh, se sienten amenazados o intimidados por otros miembros talentosos de su, de su staff o de su liderazgo. Eh, tienden a ser como inconsistentes e impulsivo. Eh, alaban a otros cuando están de su lado, pero desde que hacen algo que a él no le gusta, le cortan el agua y la luz, como decimos. O sea, cortan la comunicación con esa persona y esa persona se siente eh, como que esa persona me lavaba antes y estaba ¿Y muy bien. Y, y de repente, ¿qué pasó? Y entonces esa persona se arrepiente y pide perdón y entonces sigue, vuelve a lamele la bota. <risa> y entonces ahí eh, él vuelve a, a, a relacionarse con esa persona. Eh, intimidación de otros y la vulnerabilidad falsa de que tú dices, sí, yo soy pecador y como, me presento como que soy vulnerable, y eso es parte de la pretensión cristianística, uh -huh. pero realmente eh, no, no es una vulnerabilidad real, es algo ficticio. Entonces, es eh, como la lista. Entonces yo creo que yo no conozco de que mucha gente que, que tenga todo eso.
0: Bueno, es que ahí vamos. Yo pienso que todos tenemos todo eso. ¿Tú ves? Claro. Entonces, el nivel. Uh -huh. El nivel.
1: Para sí, mí, lo más importante definitivamente, es el nivel. En
0: verdad. Porque al final, nadie, nadie le gusta que venga otra gente, por ejemplo, y te reemplacen lo que sea que tú crees que tú eres bueno haciendo. Nadie uh -huh. le gusta que venga una gente y te lleve a la contraria. Nadie le gusta eh, tener que ser vulnerable delante de la gente. Nadie le gusta nada de eso porque somos orgullosos toditos. La cuestión sí. es... Y,
1: sí. y la frasecita de que me lo merezco. <risa> está, está, está. <risa> uno cree que se lo merece. Y uno también es falso, vulnerable. Y uno... O sea que sí. Sí. Entiendo. Lo que y, pasa cuando digo es cuando yo que modo, yo no conozco también son gente verdad esas cosas. Donde digo que yo no conozco gente así es porque yo estoy pensando en estos casos extremos. Claro, eh, extremos. Que, que son una desolación o sea, a su paso. Mm. una devastación. Entonces... Claro. Pero sí. O sea, porque esto es un pecador. Eh, vivimos en una cultura y en unos tiempos, sobre todo en Occidente, que somos aún más propensos a todas esas cosas.
0: Es que yo siento, de verdad, yo lo veo, esto yo lo veo para mí todavía, como que para mí el narcisismo es como el diablo. Como que lo que la gente describe como ser narcisista es básicamente la historia de Satanás. ¿Tú, tú sabes? Sí, Era... verdad. Y al final, esa, todas esas cosas que están ahí, para mí, son la definición perfecta del pecado. Y todo el mundo dice que el pecado como raíz de lo pecado. Puede ser la idolatría, dicen algunos. Pero los que hablan de la historia del diablo siempre dicen que el orgullo uh -huh. eh, es la raíz del pecado. Y para mí también, la, una forma en la que yo lo pienso es que... Y pensando en Santiago, que dice que hay sabiduría animal y como natural... Yo siento que todo lo que es egocentrista, que básicamente el orgullo, proviene de ese instinto de supervivencia y como dicen ahora, de que el cerebro reptiliano que, que busca como que tu autopreservación y todo eso. Todas esas cosas son normales en todos nosotros. Y el pecado es como así. Es como todo eso junto es, para mí, eso es Satanás. Si es importante que lo tú lo digas, un ser humano.
1: Porque al final, final del libro... Él dice, eh, a mí como psicólogo, me gustan los labels, o sea, las etiquetas. El saber en qué categoría está la persona con la que yo estoy trabajando, porque yo sé qué cosas funcionan mejor con ese caso en particular y qué cosas no son tan efectivas. Pero al mismo tiempo, no me gusta el hecho de estar poniéndole etiqueta a la gente, porque me puede quitarme la percepción de que realmente todos somos pecadores y todos necesitamos eh, uh -huh. arrepentirnos, todos necesitamos pedir perdón, todos necesitamos tener fe y confiar. O sea, eh, él habla de, de eso, de cómo eh, él no quiere que el libro se utilice, pa, tú estás diciendo, que, ah, mira, ese, ese y ese que yo conozco son narcisistas, eh, sino que él dice que el propósito principal del libro es que tú tengas compasión de esa persona, porque detrás de ese narcisista, hay una persona que está sufriendo profundamente eh, y no te lo va a mostrar, y como que tú adquieres ese amor y esa compasión por esa persona y en vez de usar la etiqueta para tú criticarlo tú lo uses como para tú saber cómo o sea, cómo ayudarlo cuáles son las mejores formas para tratar de ayudarlo de enfrentarlo sí. y de hablar con él y, y qué hacer que es sumamente importante. Sin embargo, eh, me gustado este episodio porque siento que estamos
0: como eh, back and forth. Uh -huh. eh, y yo no creo que hemos estado en desacuerdo en de nada. No. Simplemente estamos dando como diferentes lados de la misma moneda. Eh, y mi lado opuesto de la moneda, ahora entonces en este caso de cómo lidiar con el narcisista ese es, ese es obvio o sea, como cristianos sobre todo tenemos que amar y tener compasión y, y vernos nosotros mismos incluso reflejado en esa persona porque al final uh -huh. todos somos iguales y si realmente el narcisismo lo pudiéramos pensar como el pecado todos somos pecadores y todos tenemos esa tendencia y todos tenemos ese deseo y todo realmente todos podemos entender lo que hace que una persona llegue a ese nivel uh -huh. y si no, somos, si no estamos ahí es por la gracia de Dios realmente porque el Señor no, no tuvo sí. compasión, misericordia, porque por alguna razón extraña eh, tuvimos la fuerza o la inteligencia o, o la ayuda de alguien para lidiar de una forma diferente. Sin embargo, yo creo que también, dado la naturaleza eh, tan terca del narcisista, hay veces o llega un punto en el cual la forma de lidiar con el narcisista es un poco sí. más turbia.
1: O separación. Muchas veces lo que se, lo que se recomienda es como que. Sí. Sepárate de. Tú sabes de esa qué pasa. Yo estoy de acuerdo con siempre. eso
0: también, pero hay algunos casos en los cuales tú no te puedes separar.
1: Claro. Y en esos casos. Por ejemplo, si es tu papá.
0: Por ejemplo. Si es tu hermano. Si es tú, tu no papá, puedes, tu mamá, tú no te puedes separar tan fácil. Exactamente. Entonces, ¿qué tú haces ahí? Hay veces que tú tienes que... o, o quizá tú no te puedes separar en ese momento, quizá un profesor, uh -huh. quizá es el pastor, pero tú eres hijo y eres menor de edad y no te puedes ir de la iglesia, quizá... Es, ¿Quién sabe? ¿Qué tú haces uh -huh. en ese momento? Hay veces que lo que hay que hacer es armarse de valor, pararse en dos patas y decirle al narcisista con la honestidad la brutal... Verdad. Que, so verdad, que estamos diciendo no, pero no solamente decir la verdad es decirle no lo que tú quieres hacer lo que tú quieres que yo haga lo que tú quieres que yo piense, lo que tú quieres hacerle crear no, yo no voy a formar parte de eso no, yo estoy aquí parado y no y yo no sé lo que tú vas a hacer pero no y eso, créeme que Puede terminar los golpes. Sí. No que estoy diciendo que uno debería buscarlo, obviamente. No, y requiere,
1: requiere de inmensa valentía y de... Eh, yo diría que hasta un impulso del Espíritu Santo de que te llevase eso porque por las características eh, esa persona te aterra. Sí. Eh, eh, entonces, de verdad es difícil. Eh, o sea, como que...
0: Separarse el valor. Claro. Se parece en mi tú no me dice, bueno, mira, yo no puedo con esto, tú estás mal, yo no estoy de acuerdo contigo, adiós, y ya, más nunca. Pero uh -huh. tú para dos pata y decirle, no, hay veces que tú tienes que defender a otra persona que está siendo uh -huh. víctima del narcisismo. Hay veces que tú simplemente no puedes escapar y tú tienes que hacer algo para detener lo que está pasando. Y cuando eso pasa, de verdad, eh, hay que lastimar. O sea, no, no dije voluntariamente, pero más bien hay que estar dispuesto a lastimar al narcisista. Porque si tú piensas que ay, yo no lo quiero herir porque eres víctima también del sistema pasado, Real. lamentablemente llega un punto en el cual tú te volviste parte del sistema ya y ahí quédate para abajo. Y si uno se queda nada más con ese corazón tierno, que hay que tenerlo siempre. O sea, una cosa no, sí. es, eh, no, no excluye a la otra. Pero con ese corazón tierno, Jesús agarró y volteó mesa. Y le dijo uh -huh. a los fariseos, sepulcro blanqueado. Y le dijo, culebra. Y le dijo, caracho. Narcisistas. Y le dijo, se narcisista. Sepulcro
1: blanqueado. <ríe> sí.
0: Entonces, hay veces que hay que pararse en, en dos patas. Como Jesús se paró en dos patas. Y decir, no. Eso puede ser que te maten. Puede ser que no te sí. maten. Puede ser que tú pierdas tu trabajo. Puede ser que tú pierdas tu trabajo. Hacer puede ser que, que tú pierdas tu, pierda tu esposo. Vínculo. Sí. Tu vínculo familiar puede ser que se rompa en ese momento.
1: Y que exista se, y que ocurra la separación. Y, y no solo con el narcisista, sino que si, él no se, si lo que tú le haces no, no trae ningún tipo de arrepentimiento ni remordimiento en él, él va a hacer que sus seguidores, que siguen siendo fieles a él, también te afueren a ti. Jesús o sea, y los judíos. Es muy, es muy fuerte, exacto. O sea, no solo te, te sale tú y ya, sino que todos van a odiarte. Y es un precio o sea, por eso digo, es difícil es muy difícil, eh, pero es lo que hay que hacer, y su, su, o sea, usando el ejemplo que yo dije, de ese que, que reconoció que necesitaba ayuda fue como, cada persona confrontándolo y diciéndole la verdad, porque si es una sola persona, quizás no es tanto pero que todo el mundo te diga eh, yo oí recientemente de alguien como que yo no quise reconocer que yo necesitaba ayuda hasta que mi dolor fue más grande que el temor que yo tenía de que la gente se enterara de que yo estaba en dolor uh -huh. y es eh, eh, fuerte, lo voy a decir otra vez, o sea, eh, hasta que mi dolor no fue más grande que el temor que yo tenía de que la gente se enterara que yo estaba en dolor yo no busqué ayuda, entonces usando lo que está diciendo Mario y conectándolo con esa frase el narcisista necesita Duelo. dolor eh, que le duela la verdad para que quizás uh -huh. llegue a un punto de, 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 de querer cambiar ojalá o bueno pero eso como que esa es la responsabilidad de cada individuo exacto o sea esa
0: es la opción en verdad cambiar o, o matarte o sea literalmente <risa> autodestruirte no di que suicidarte, sí. sino... Ah, sí. Tu propia, sea, porque... tu propia
1: calamidad, Algo, algo que, que decía, como que la gente que trabaja para narcisistas normalmente o se terminan yendo o lo enfrentan y lo van, o sea, lo, lo sacan, eh, o comprometen su integridad al mantenerse ahí sin confrontarlo.
0: Sí.
1: Impli implica que tú sabes que no está bien, pero... ¿Tú valoras más tu trabajo? o Mantener tu... el estatus. Es fuerte este episodio, señores. En verdad, estamos con no, los chicos. O sea, no, no solo es de que alguien que tú etiquete de narcisista, sino que esto es, como Mario dice, de todas las relaciones. exacto Hay y... gente en tu vida, o sea, en tu vida, en la, en la tuya, en la mía, en cada uno de ustedes que está escuchando, ustedes saben que hay personas que ustedes... Han tienen que confrontar y tienen como ese eso que tienen dentro como que no te deja tranquilo de que tú sabes que en algún momento tú tienes que pararte y decirle a esa persona esto y esto y esto está mal y tú lo estabas haciendo todo este tiempo y yo no te lo he dicho y etcétera o sea esa, e esto hay que hacerlo pero requiere de, de mucho, valor. mucho valor y de estar dispuesto a, a perderlo todo es muy difícil estamos pidiendo demasiado pero Jesús lo hizo y sus seguidores también. <ríe> y... Bueno, déjame yo callarme. Eh, no, no, o sea, lo que digo es. que, no, no, es que Yo te iba a decir algo, pero. <ríe> o sea, mi punto con decir eso es que nosotros seguimos a Jesús, quien dijo que siguiéramos su ejemplo, tomáramos nuestra cruz, estuviéramos dispuestos a perderlo todo con el fin de seguirlo a Él. Entonces, si nosotros estamos comprometiendo nuestra integridad y nuestro. O sea. Nuestra vida como seguidora de Jesús. No estamos haciendo lo que él, él dice. Es difícil. En verdad. A eso que me refiero. Porque nunca sí. vamos a ser como Jesús, obviamente. No,
0: no lo <risa> yo, te, yo te digo después de que el episodio. <risa> eh, bueno. Nada, en verdad. Eh, y sí, yo también quiero volver a aclararlo. Porque creo que es importante. Eh, todos somos pequeños narcisistas. Todos. O sea que todo esto aplica. Que, o sea, aplica como de la forma en que tú tienes que hacerlo con otra persona, también aplica que tú tienes que hacerlo contigo mismo. Uh -huh. y, y si tú lo logras hacer contigo mismo, significa que tú no eres narcisista. <risa> Porque no necesitaste que llegue alguien a, a debaratarte para hacerlo. Pero, pero todos todo tenemos... Ese pequeño orgullo que está dentro de nosotros y todos necesitamos ayuda real. Y todos necesitamos eh, ser honestos con nosotros mismos, aceptarnos como somos, aceptar que tenemos problemas, aceptar que somos un disparate y, y que eso está bien. Y que, y que todo el mundo es así y que tenemos que
1: seguir para adelante y mientras más uno acepta quién uno es. Y, y que Jesús nos ama siendo nosotros así como somos. Esa, esa, eso que está detrás de la máscara, eso que está podrido, feo, que no sirve, que yo no quiero saber de él, mi vergüenza, por esa, por esa cosa, porque Jesús murió. Y ni siquiera, porque en verdad, hay muchas cosas que tenemos que
0: cambiar, que son pecaminosas, pero muchas sí. veces ocurre que las cosas que nosotros queremos eh, tapar son cosas que Jesús puso en nosotros, que son buenas. También. Que simplemente estamos negando la naturaleza que Dios nos dio. Por, ¿qué es ello? Razones varias de nuestra crianza, o de nuestra cultura, o de nuestra sociedad, o del de mismo orgullo que tenemos. Quiere encajar. Otros. Exacto. Etcétera. Entonces, uno tiene que aceptarse, en cierto modo, como, no, ¿eh? como dicen, ¿verdad? Por ahí. <risa> eh. <risa> Aceptar que uno tiene que cambiar, pero eso, también, o sea, aceptarse como tú eres también significa aceptar que tú tienes que cambiar y querer cambiar. Y, y, y todo eso, y wow. Buscar
1: ayuda para cambiar.
0: Sí, hombre, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Yo me quillo con la gente. Tú sabes que yo me quillo cuando hablamos de esto. Pero, pero es que todos lo necesitamos. Y el que llegue a ese punto, hay que debaratarte. Si yo llego a ese punto, También, hay que desbaratarme. Si, si tú llegas a ese punto, hay que desbaratarte. Si en este podcast llegamos a ese punto, hay que desbaratarnos, que nos que no maten, que nos que no agarren todos los 15 gente que nos oye toda la semana, que <risa> nos agarren y que nos desbaraten. Y nuestras mujeres, y nuestros hijos, y nuestra familia que nos debaraten. Y así, entonces, nosotros vamos a debaratar a todo el mundo. Que sea así. Hay que desbaratar todo el mundo. Porque el que no está con Jesús, está votando, está desparramando. Y no puede ser que dentro de la iglesia que supone que es el lugar donde estamos construyendo, donde estamos edificando. de la verdad. No puede ser que estemos permitiendo eso en así. Que estemos permitiendo que el enemigo nos llene. Reine en la iglesia. No puede ser. No puede ser. Eso tiene que ser destruido. Y para eso ser destruido hay que ser dos idiotas que estén dispuestos <risa> a hablar con la gente y en verdad a seguir hablando con la gente porque tenemos que seguir hablando con mucha gente uh -huh. tenemos que seguir siendo brutalmente honestos con mucha gente y,
1: sí. y eso es difícil pero uh -huh. tampoco es que, sea, no que, que va a
0: pasar de un día para otro tú sabes pero hay que seguir haciendo Exacto.
1: nosotros estamos hablando de hay cosas que hemos hecho y conversaciones que hemos tenido con alguna persona pero también tanto Mario como yo tenemos muchas personas que sabemos que nunca hemos hecho esa confrontación que estamos hablando y que nos aterra y, o, o nos no preocupa o uno se siente como que la persona se va a sentir mal o qué sé yo, pero es algo con lo que nosotros mismos estamos lidiando también o sea, que no le estamos hablando como que nosotros somos los gurús del antinarcisismo
0: <risa> eso son algo que diría un narcisista
1: la vulnerabilidad falsa bueno, gracias por acompañarnos señores en este episodio tan, eh, bueno, un poco más largo de lo que esperábamos realmente. Nos no, no fuimos en una. Y, y, y eh, de verdad creemos, recuerden, que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar a sus lectores y toda la creación. Eh, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal y recuerden... Si quieren apoyarnos económicamente, no nos gusta como pedir dinero, pero realmente el tener un podcast tiene un costo, porque claro, no lo sabía. Claro. Eh, eh, y nosotros <risa> simplemente lo ponemos ahí. Pero si quieren ayudarnos, pueden hacerlo a través de Patreon o de Paypal. Están los links en, en nuestra página eh, de Instagram. <risa> y nada, será hasta la próxima semana, señores. Hasta luego.